0: J'espère que vous prendrez plaisir à m'écouter. Établir les limites éducatives Alors voici mon état des lieux. Les troubles du comportement explosent en pédopsychiatrie depuis 6-7 ans. D'après moi, en grande partie à cause des écueils d'une éducation bienveillante positive largement relayée dans les médias et qui a menotté les parents dans l'exercice de leur autorité. Je partage l'avis de Claude Almos qui parle d'un marché de la culpabilisation des parents. J'ai développé dans le précédent podcast ma critique de ce courant bienveillant positif, critique largement relayée par les acteurs contemporains de la pédopsychiatrie qui envoient les effets délétères chaque jour sur leurs patients. Les professeurs Marcelli, Gols, Koum, Duverger, Ruffaut, Ben Soussan, Claude Almos, etc. Mais alors, si les principes de l'éducation bienveillante ne fonctionnent pas, que fait-on lorsque l'enfant appelle les limites Comment éduquer sans violence et sans laxisme La solution tient selon moi en deux mots le « time out » ou la mise à l'écart temporaire hors de l'espace commun. Cette méthode est préconisée comme sanction non-violente par le Conseil de l'Europe, mais aussi par le programme Barclay dans le traitement du TDAH et par le professeur Kasdin qui est directeur du centre de parentalité à l'Université de Yale, pour ne citer que. Dans mon livre « File dans ta chambre » offrez des limites éducatives à vos enfants publié chez Duneau en 2019, je détaille l'application de cette méthode que je conseille à mes patients depuis 16 ans en cabinet libéral. Voici le contenu de ma feuille de route pour établir les limites éducatives auprès des enfants entre 1 an et 11 ans. Il en existe également une pour les adolescents à partir de l'âge de 12 ans et sans limite d'âge jusqu'à ce qu'ils ne vivent plus chez vous. Donc voici tout d'abord les désobéissances typiques de l'enfance à interdire progressivement après l'âge d'un an. Vers un an, l'enfant jette les petits pots, les cuillères de la chaise haute, il joue avec les boutons du four, tire sur la nappe, chippe la télécommande, ouvre le frigo, se met en danger. Ensuite, il parle trop, trop fort, il crie, il coupe la parole, il fait trop de bruit à table dans les lieux publics, il jeûne, il râle pour rien, se plaint de tout, impose sa mauvaise humeur n'obéit pas aux injonctions ou les fait traîner, lavage de dents, habillage, rangement des jouets, devoirs, refus de laisser l'écran, d'aller se coucher, etc. Il peut manquer de respect ou d'égard pour les autres, par exemple refuser de dire bonjour ou merci, de prêter, rôter à table, etc. Enfin, ça c'est plutôt après 4 ans. Être mauvais joueur, souiller ou ne pas prêter soin aux espaces, aux biens ou aux cahiers d'écriture. Malmener les parents, la fratrie, les camarades par des mots blessants, des insultes, des vols, des violences, mais aussi par un ton inapproprié, une attitude méprisante, une agitation motrice gênante, des reproches injustifiés, des sollicitations harcelantes, par exemple des exigences d'achat ou d'invitations de copains. Ils peuvent aussi tyranniser par les sentiments, en surréagissant, en offrant une extrême amplitude émotionnelle, en se victimisant, vous ne m'aimez pas, etc. Et puis ils peuvent sortir de table pendant le repas, refuser de manger le bon menu du soir. Je ne parle évidemment pas d'un très mauvais menu du soir, on ne pourrait pas leur en vouloir. Ou en réclamer un autre, parfois alors même qu'ils ont réclamé le premier. Voici maintenant les grands principes de ma feuille de route pour rétablir la place des parents et des enfants à la maison. D'abord, plantons le décor. Pensez, papa et maman, à évoquer au moins une fois vos valeurs, en disant par exemple ceci. Écoute-moi bien, Paul, je vais te dire quelque chose de très important. Dans notre famille, il y a des règles. Personne ne se tape, ne s'embête ou ne se fait de la peine. Tout le monde se respecte et si possible s'aime et se soutient. Ces lois ne changeront jamais et ne seront jamais remises en question. Tu seras gentil avec nous et en échange, on veillera à ce que chacun ici soit gentil avec toi. Ensuite, veillez de façon générale dans la vie de tous les jours à montrer un bon chemin à votre enfant pour négocier son agressivité. Par exemple, avant qu'il soit tenté d'être jaloux, vous pouvez lui glisser l'idée d'aller embrasser sa sœur et de lui dire qu'il est content, de la voir aussi contente de son cadeau, d'aller féliciter son ami pour sa réussite, de demander au voisin comment il va et s'il a besoin d'aide, de proposer de servir les invités, de trouver une idée de surprise pour maman, etc. Ayez aussi à l'esprit que les deux de votre enfant ne le définissent en aucun cas. Aucun enfant ne naît pénible et tous aspirent fondamentalement à être de bons enfants, sages, paisibles, socialement adaptés et aimés des autres. Votre enfant se contente de faire son travail d'enfant et d'appeler vos limites dont il a besoin pour grandir. Ce stade de développement est universel et sain, à vous d'honorer ce rendez-vous, il passera ensuite à d'autres chantiers de construction, dont celui de la séduction sociale. Mais chaque chose en son temps. L'implication du second parent est ici centrale face au lien entre la mère et l'enfant, autrefois généralement plus régressif, fusionnel, la mère a porté l'enfant, hein, donc plus excitant. Je parlerai de père et de mère, mais il est bien entendu que dans l'ensemble de ce que je raconte, il est question de premier parent et de second parent, les uns et les autres étant tout à fait substituables, sans aucun problème. Ce sera d'ailleurs l'objet d'un podcast par la suite. Sa place, donc, au papa, au second parent, souvent un peu plus à distance du quotidien, lui permettra d'incarner la loi, d'intimider davantage l'enfant. Sa présence lors du dîner, qui est un haut lieu de rendez-vous éducatif, sera pour cela particulièrement importante. En son absence, la mère ou premier parent pourra contribuer à donner au second parent cette fonction symbolique. Par exemple, je dirai à papa ce que tu viens de dire. Évidemment, tout tiers investi par la mère, encore une fois, est susceptible de prendre cette place. Maintenant, abordons l'attitude que devront avoir les parents lorsque l'enfant désobéira. D'abord, restez stoïque et inatteignable comme une girafe face à une fourmi. Ne tapez pas, ne menacez pas de violence, ne criez pas. Tout ça exciterait encore plus son agressivité et serait donc contre-productif. Et en toute logique, on ne peut pas perdre notre contrôle devant eux tout en exigeant d'eux qu'ils se calment. Ne proférez pas non plus de menaces en l'air que vous ne tiendrez pas pour ne pas perdre votre crédibilité. Ne blessez pas son narcissisme en disant par exemple « tu es insupportable, tu nous épuises Pourquoi ». Pourquoi Parce que c'est inutile, ça ne le rendra pas plus sage, que c'est injuste, l'enfant prend l'espace que ses parents lui donnent ou s'identifie à leurs réponses ou non-réponse trop excitantes à ses désobéissances passées. Et aussi parce que vous êtes par ailleurs en charge de la construction de son estime de lui-même. Si votre enfant a entre un an et deux ans, ce que j'appelle moi le tunnel en termes de mise en place des limites, vous le regardez dans les yeux, calmement, si les petits vous vous agenouillez à son niveau, vous lui expliquez fermement l'interdit, calmement mais fermement, pas plus de trois fois par transgression, hein, par désobéissance. Ensuite, le lui répéter sera inutile car maîtriser l'information n'a malheureusement jamais suffi à rendre le moindre enfant sage. C'est, malheureusement, uniquement par l'éprouvé de frustration que les règles s'intégreront. Donc vous plantez votre regard dans le sien, vous vous mettez à son niveau et vous le prévenez que s'il recommence, il sera puni dans sa chambre. S'il a plus de deux ans, vous annoncez simplement « tu t'arrêtes ou tu sors » ou alors « je compte jusqu'à trois » et vous comptez. S'il continue malgré votre mise en garde, vous l'envoyez immédiatement dans sa chambre ou toute autre pièce éloignée de l'espace commun, évidemment sans écran, vous économisez vos mots, vous fermez la porte mais jamais à clé et vous lui interdisez d'en sortir. Tu as désobéi, tu n'as pas obéi à maman ou à papa, je viendrai te chercher lorsque la punition sera terminée. Vous allez le chercher au bout d'un temps proportionnel à la désobéissance. Les limites vont s'intégrer, parfois avec quelques larmes. Si votre enfant n'obéit pas lors de la mise en place de la punition, il refuse d'y aller, tente d'en sortir, vous appelle, crie, tape sur la porte, fait trop de bruit, jette les jouets sur le mur, etc. Vous ouvrez la porte, et là, votre seul argument pour un retour au calme doit être une menace d'allongement du temps d'exclusion et rien d'autre. Si tu désobéis pendant la punition, tu resteras encore plus longtemps dans ta chambre. Ce système permet de ne pas tomber dans l'escalade de la violence répressive. Coups, cris, répétitions incessantes, menaces, énervement général et épuisement parental qui sont des poisons dans la vie de famille et pour l'enfant. Il fonctionne, ce système, parfaitement bien tout en restant respectueux de l'intégrité psychique et physique de votre enfant. Aucune négociation, discussion ou justification de l'interdit ne doivent lui être cédées. S'il commence à vous reprocher le sens de votre attitude, prenez beaucoup de distance avec ses mots il expérimente leur pouvoir sans réellement maîtriser leur portée. Quand un enfant dit « je t'aime plus »,« t'es moche »,« je te déteste », etc., ne collez surtout pas à ce qu'ils vous disent dans ces moments-là. Il expérimente, il joue avec une arme, que sont les mots, et qu'il ne maîtrise pas encore. Et surtout, rompez immédiatement sa démarche. Tu feras comme tu veux quand tu seras papa, quand tu seras maman. Pour le moment, le papa, la maman, c'est moi. Ce qui est très bien parce que ça remet en perspective les différences de génération. Ne précisez pas non plus le temps d'exclusion s'il commence à devenir support de débat. Parce qu'après, il va vous dire Mais maman, ça fait déjà 4 minutes alors que c'est pas le cas, vous allez être derrière la porte comme des chiffonniers là, à débattre, c'est pas une bonne chose. Ne prêtez pas attention au fait qu'il affiche de la satisfaction à aller dans sa chambre. Ça, souvent, ça démobilise les parents ils se disent Mais il a l'air très content d'aller dans sa chambre. Mais moi, ça me va très bien qu'il soit très content, en fait, l'idée n'est pas de le rendre malheureux. C'est pas si surprenant parce que finalement, on lui donne effectivement ce qu'il appelait. Et ne l'obligez pas à en sortir lorsque la punition sera levée, sauf bien sûr s'il le faut pour d'autres raisons. Vous vous contentez d'entrouvrir la porte et vous lui dites « ça y est, c'est terminé ». Souvenez-vous que la désobéissance de votre enfant doit avoir des conséquences sur lui et non sur vous. Affichez une posture puissante, immuable, confiante et calme de girafe. Il désobéit, il en paye le prix, c'est son problème, il n'y a donc aucune raison que ça vous atteigne personnellement. Ne lui donnez pas ce pouvoir sur vous, ça l'insécuriserait. Ce qui se joue a lieu entre lui et lui-même, entre sa raison et ses pulsions. Vous êtes ici simplement l'outil qui lui donne les moyens d'apprendre à se réguler. Utilisez si besoin la punition différée, en rentrant de la balade, le lendemain matin, le soir au retour de l'école, et après trois ans jusqu'au dimanche suivant. Tenez la punition impérativement ensuite. C'est-à-dire que l'enfant, quand vous allez le cueillir l'après-midi, hein, parce qu'il a désobéi le matin, vous allez le chercher à l'école, il est adorable, et il est vraiment particulièrement de bonne humeur, hein, ces, ces après-midi-là en général. Vous êtes très cool, hein, comme toujours, hein, une girafe, hein, très cool. Tu te souviens, Paul, je t'avais promis une petite punition ce matin parce que tu t'étais pénible au moment de l'habillement ou de mettre des chaussures, je ne sais quoi. Et là, l'enfant va vous regarder, va s'effondrer, hein, va prendre une mine à la Sarah Bernard euh, dramatique, et va vous dire, mais maman, mais... « Mais j'avais pas entendu, je te promets, et puis je recommencerai plus jamais, et c'était parce que ma sœur m'avait dit ça, etc. » Tenez bon, tenez bon pour toutes les prochaines fois, où grâce au caractère exécutif là, de votre promesse, eh bien vous n'aurez plus qu'à le menacer, entre guillemets, le brandir, et il redeviendra sage immédiatement, avant même que vous ayez besoin de le punir la prochaine fois. Donc tenez bon pour toutes les prochaines fois. Et toute désobéissance qui vous sera rapportée en votre absence, avec la nounou, les baby les grands-parents, les enseignants, les animateurs, etc., devra être sanctionnée par vous de façon différée. Votre enfant doit sentir qu'il a des comptes à vous rendre, même en votre absence, que vous êtes les gardiens de sa pulsionalité. Je me souviens de mes enfants qui tous, un jour, sont revenus de crèche en ayant mordu ou en ayant poussé un enfant. Bon, voilà, c'est tout à fait normal, à deux ans, un an, deux ans, bon. Les auxiliaires me le disaient, j'étais calme, je leur disais, bon, tu sais, ça c'est tout à fait interdit, tu n'as pas le droit de mordre, tu n'as pas le droit de pousser non plus, et quand on rentrait à la maison, je leur disais, bon, bah, tu te souviens, euh, tu n'as pas le droit de mordre, donc là, tu vas avoir une petite punition, voilà. et donc je les mettais dans leur chambre. Et vraiment, je n'ai jamais hésité à le faire, et chacun de mes enfants a été puni deux fois, généralement c'est dans la même semaine d'ailleurs, pour être sûr que vraiment ça marche bien le système, hein, qu'il y a une vraie congruence entre tout ce que tout le monde raconte, et il n'y a plus jamais eu ce problème, quoi. ça n'a plus existé, donc ça vaut quand même vraiment la peine de le faire deux ou trois fois pour qu'après le problème disparaisse définitivement de la vie d'un enfant. Hein. Si la situation doit impérativement évoluer favorablement, contrainte de lieu ou de temps, hein, par exemple, sans possibilité de le sanctionner dans l'immédiat, par exemple pendant les devoirs, ou pendant le bain, ou euh, quand il s'excite à l'arrière de la voiture, vous lui promettez une punition à la mesure du temps qu'il vous fait perdre avant obéissance. Vous lui dites « tout le temps que tu passes à crier, là, ou à ne pas travailler, sera doublé en temps de punition une fois arrivé, ou une fois les devoirs terminés. Donc si j'étais toi, j'obéirais, et vite ». Le principe, c'est vraiment que ça doit toujours lui revenir comme un boomerang, ça, ça doit devenir son inconfort à lui. À chaque fois qu'il déborde, ça doit avoir un prix pour lui et pas pour l'environnement. Recommencez dès que l'enfant désobéit. Même si c'est plusieurs fois de suite, soyez sans scrupules, ce que vous exigez de lui est justifié, ce système l'outillera pour la vie sociale. Et vous l'envoyez dans sa chambre pleine de livres et de jeux, ce hein. n'est pas le goulag sibérien. Hein. Appliquez ce système avec toute la fratrie à partir de l'âge d'un an. Notez que l'accord entre les parents doit être manifeste et total. Il ne faut jamais rester silencieux si l'autre gronde. Ne me demandez pas pourquoi. Si une maman gronde son enfant et que le papa reste euh, silencieux, ou inversement, l'enfant ne retiendra que le silence du papa dans cette scène. Donc papa lève ses yeux du journal et dit à l'enfant « Écoute ta mère », et un principe de confiance, même s'il n'est pas tellement rentré dans le contenu du débat, il faut qu'il signifie, qu'il s'affilie à la matrice éducative et tous les adultes en présence ne doivent surtout pas se priver de soutenir le parent qui exerce son autorité. De façon, encore une fois, respectueuse hein, de l'enfant, comme je le préconise. Il ne faut jamais non plus se désavouer devant l'enfant. Si l'un des parents trouve que le ton du second est inapproprié, par exemple estimé trop violent ou trop permissif, au lieu de s'en prendre à l'autre parent, il affiche sa solidarité parentale et réoriente son action répressive par ces mots précis. « Écoute ton père et va dans ta chambre » ou « Écoute ta mère et va dans ta chambre ». Ainsi, l'enfant trouve une matrice éducative harmonieuse. Sinon, chaque conflit entre le père et la mère peut constituer une brèche dans laquelle il s'engouffre pour chercher encore et encore les limites. Vous pourrez retrouver mes deux feuilles de route, pour les enfants et les adolescents, ainsi que toutes les questions fréquemment posées à sa lecture par les parents. À propos par exemple de la répartition un peu vieillotte, hein, caricaturale, des rôles père-mère, du fait qu'expliquer ne suffit pas, du refus d'entrer dans les rapports de force et de rompre le lien d'empathie avec leur enfant, d'écraser des parts de son désir, de ses inspirations, de sa créativité, de sa joie de vivre, de sa personnalité ou alors encore du caractère déchirant de ses pleurs, qui les font douter que ce soit une simple quête de limites ou de la crainte qu'il ne soit trop tard pour poser des limites. Je réponds à toutes ces questions qui me sont souvent posées dans mon livre, qui s'appelle « Fil dans ta chambre, offrez des limites éducatives à vos enfants » chez Interédition en 2020, et sa version pour les psychologues professionnels ou les éducateurs établir les limites éducatives, évaluation, diagnostic, mode d'emploi thérapeutique, aux éditions DUNO, publiées en 2019. Bon courage à tous